0: Hoofdstuk 64 van Barnaby Rudge door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Twee oude kennissen komen onverwacht opdagen. Toen de duisternis begon te verdwijnen en de dag aanbrak. Had de stad een inderdaad vreemd voorkomen? Bijna niemand had de gehele nacht aan slapen gedacht. De algemene schrik stond zo duidelijk op ieders gelaat getekend, en de meesten zagen door het gemis van rust er zo bleek en vervallen uit, want weinigen die iets hadden te verliezen hadden sedert maandag naar bed durven gaan dat een vreemdeling zich zou hebben moeten verbeelden dat er eene pest woedde in plaats van de gewone levendigheid en vrolijkheid van de morgen heerste overal een doodse stilte de winkels werden niet uitgestald kantoren en pakhuizen bleven gesloten de huurkoetsen en draagkoetsjes ontbraken op hare gewone standplaatsen geene wagens of karren hotsten over de straten het geroep der rondventers bleef stilzwijgen eene naar geestige dofheid scheen alles bevangen te hebben. Er waren vele mensen op straat, zelfs bij het aanbreken van de dag. Maar zij slopen voort, alsof zij bang waren voor het gerucht van hunne eigen voetstappen. En om de rokende puinhopen stonden de nieuwsgierigen ver van elkander en stilzwijgend te kijken opdat niemand denken zou dat zij met afkeuring over het gebeurde spraken voor de woning van de lord president in piccadilly voor die van de lord kanselier in great ormond street voor Palace de beurs de bank de guildhall de gerechtshoven en Westminster Hall waren voor het aanbreken van de dag soldaten geposteerd eene afdeling van de lijfwacht paard reed op de palace yard heen en weder het park was in een kamp veranderd, waarin vijftienhonderd man en vijf bataljons van de militie onder de wapenen stonden. In de tower waren de bruggen opgehaald en de kanonnen geladen, terwijl twee regimenten artilleristen druk bezig waren met de sterkte verder in staat van verdediging te stellen eene talrijke bende soldaten was bij het new riverhead geplaatst hetwelk de plunderaars gedreigd hadden aan te vallen en waar zij naar men dacht voornemens waren om de grote waterpijpen te vernielen opdat men geen water zou hebben om de brand te blussen in de poultry op cornhill en andere gevaarlijke punten had men ketens dwars over de straat gespannen en terwijl het nog donker was had men soldaten gelegd in enige kerken alsmede in verscheidene particuliere huizen die nu gebarricadeerd waren alsof zij een beleg Moesten doorstaan, terwijl trompen van geweren uit de venster staken. Toen de zon opging, verlichte zij fraaie vertrekken met soldaten gevuld, wapenen die op koopmanskantoren tussen de boeken gereed lagen, kerkhoven waar soldaten tussen de graven lagen te slapen, of onder de bomen bij hunne gekoppelde geweren op en neder drentelden, eenzame schildwachten op voorpleinen staande, die gisteren druk en woelig maar nu verlaten en eenzaam waren, overal maatregelen van voorzorg en dreigende toebereidselen. Toen het later op de dag werd, zag men op straat nog vreemdere dingen. Toen de poorten der gevangenissen van King Bench en de fleet op het gewone uur geopend werden, zag men dat daar briefjes waren aangeplakt met het bericht dat de plunderaars ze de volgende nacht zouden komen afbranden. De wardens, maar al te zeer de waarschijnlijkheid inziende, dat deze bedreiging vervuld zou worden, haasten zich om hunne gevangenen vrij te laten en hun verlof te geven om hunne goederen weg te halen. Zo zag men hen, die enig huisraad bezaten de geheelen dag arbeiden om het te vervoeren de een hier de ander daarheen en niet weinigen naar de winkels van uitdragers waar zij alles verkochten voor hetgeen men er voor geven wilde onder deze schuldenaren waren eenige arme lieden die zo lang in de gevangenis hadden gezeten zo geheel ontbloot van betrekkingen zo dood voor de wereld zo verlaten en vergeten waren dat zij hunne cipiers smeekten om hen niet vrij te laten maar hen als dat nodig was liever naar eene andere gevangenis te zenden maar de oppassers weigerden dit om zich niet aan de wraak van het gemeen bloot te stellen en joegen hen de straat op waar zij op en neer zwierven zich nauwelijks de weg herinnerende die hunne voeten in zoo lange tijd niet hadden betreden schreiende zo diep ellendig waren zij in de gevangenis geworden, omdat zij zo werden weggejaagd. Zelfs onder de driehonderd gevangenen die uit Newgate waren ontkomen, waren er enigen, weinigen, maar toch enigen, die hunne cipiers opzochten en zich weder overgaven, daar zij liever gevangen willen zitten dan nog zulk een nacht doorstaan als de laatste was geweest vele misdadigers door een onbeschrijfelijke trek naar hunne oude gevangenis gelokt of ook door de zucht om zich over hare verwoesting te verheugen en daarin als het ware te zegepralen kwamen op de heldere middag terug en bleven naar het puin in de gangen staan kijken. Vijftig werden er op die dag binnen de muren der gevangenis tegelijk gevat. Maar dit schrikte anderen niet af. Ondanks alle gevaar kwamen zij kijken en werden de gehele week door bij twee en drie tegelijk gegrepen onder de zo even gemelde vijftig waren er enigen die wederom brand te stichten maar de meeste schenen geen ander oogmerk te hebben dan nog eens in hunne vorige woning te komen want men vond hen tussen de puinhoopen liggen slapen ja zelfs zitten praten eten en drinken alsof het eene plaats van uitspanning was behalve de briefjes aan de poorten der fleet en king's bench werden in deze voormiddag vele dergelijke aan de huizen van bijzondere personen gebracht en verder gaven de plunderaars hun voornemen te kennen om op de bank de munt het arsenaal te woolwich en de koninklijke paleizen los te gaan deze briefjes werden doorgaans slechts door een man afgegeven die als het een winkelhuis gold naar binnen ging en het somtijds met een woest dreigement op de toonbank smeet, of als het een gesloten huis was, aanklopte en het degene die opendeed in de hand stopte. Hoewel er overal soldaten waren geposteerd en er eene grote macht in het park bijeen was, deden deze brievenbestellers de gehele dag ongestraft hunne boodschappen zo liepen ook twee jongens holborn door gewapend met staven van het hek voor het huis van lord mansfield om geld voor de plunderaars op te halen en in fleet street deed een langman te paard eene inzameling met dezelfde bestemming en wilde niets anders dan goud aannemen. Er had zich nu ook een gerucht verspreid, hetwelk alle bewoners van Londen met een nog grotere schrik vervulde dan zelfs deze openlijk aangekondigde plannen der muiters, hoewel iedereen wist dat indien zij ten uitvoer werden gebracht een nationaal bankroet het gevolg daarvan moest wezen men zeide dat zij voornemens waren de poorten van bedlam open te zetten en al de krankzinnigen los te laten dit was iets dat zulke akelige denkbeelden van ongehoorde gruweltooneelen opwekte veel erger dan enige geweldenarij, waarvan men zich het ergste kon voorstellen, dat menig een van angst bijna zelf krankzinnig werd. Zo verliep de dag terwijl de gevangenen hunne goederen vervoerden iedereen bezig was met zijn eigendom te bergen. Stilzwijgende groepen om de puinhopen stonden. Alle handel en arbeid opgeschort was, en de soldaten werkeloos op hunne posten bleven. Zo verliep de dag en naderde wederom de gevreesde nacht. Eindelijk tegen zeven uren in de avond liet de geheime raad ene proclamatie afkondigen dat het noodzakelijk was geworden de militaire macht te gebruiken en de officieren stellige bevelen hadden om met inspanning van alle krachten de opschudding te dempen, terwijl alle goede onderdanen des konings gewaarschuwd werden om in die nacht binnenshuis te blijven en ook hunne kinderen en onderhorigen thuis te houden daarop ontving ieder soldaat zesendertig scherpe patronen de trommels werden geroerd en bij het ondergaan der zon was de gehele macht onder de wapenen de stedelijke regering door deze krachtige maatregelen opgewekt hield eene vergadering en nam daarin het besluit om de militaire vereeniging dank te zeggen voor de hulp welke zij het burgerlijk bestuur had aangeboden die aan te nemen en de vrijwilligers onder de leiding der twee scherfs te plaatsen in het paleis der koningin werden ten zeven uren dubbele wachten, benevens al de bedienden in de gangen geposteerd, met strikte last om de gehele nacht daar te blijven, waarna alle deuren werden gesloten. De heren van de tempel en de andere ins betrokken de wacht binnen hunne poorten en versterkten die met de vloerstenen welke zij daartoe opbraken, In Lincoln's inn werd de grote zaal aan de Northumberlandse militie onder het bevel van Lord Algernon Percy ingeruimd. In enige wijken verenigden de burgers zich tot eene gemeenschappelijke verdediging en eenige honderden wierpen zich van top tot teen gewapend in de verschillende gildehuizen waar zij achter geslotene gebarricadeerde deuren de muiters kloekmoedig afwachten deze beschikkingen die allen bijna gelijktijdig gemaakt werden waren afgelopen voordat het geheel donker was en toen waren de straten bijna ledig behalve dat op alle voorname kruisstraten soldaten waren geposteerd en de officieren gedurig heen en weder reden om de enkele mensen die nog bij toeval op straat waren te zeggen dat zij naar huis moesten gaan en de burgers te waarschuwen om binnen te blijven en als er gevuurd werd niet voor de vensters te komen. Op zulke punten waar een grote aandrang van volk kon plaats hebben, werden nog meer ketenen over de straat gespannen en sterke wacht gezet en toen al deze voorzorgen waren genomen en het geheel donker was geworden bleef men de uitslag afwachten wel niet zonder angst maar toch met enige hoop dat de genomene maatregelen voldoende zouden zijn om het gemeen te ontmoedigen en van verdere ongeregeldheden af te houden. Deze hoop werd echter bitter teleurgesteld, want in minder dan een half uur, alsof het ondergaan der zon een afgesproken zijn was geweest, zag men de muiters die eerst bij kleine troepen het aansteken, der straatlantarens hadden verhinderd als eene zee opkomen en dat op zovele plaatsen tegelijk en met zulk eene vreselijke woede dat zij die het bevel over de troepen hadden niet wisten wat zij doen of waarheen zij zich wenden zouden een voor een zag men in alle wijken der stad nieuwe branden ontstaan als waren de muiters voornemens geweest om de stad in een kring van vuur in te sluiten die zich trapsgewijze moest vernauwen totdat alles tot as was verbrand het gemeen raasde en tierde in alle straten en daar er niemand anders buiten de deur kwam was het voor de soldaten alsof geheel londen tegen hen in de wapenen was binnen twee uren waren er 36 branden uitgebarsten onder anderen stonden de borough clink in toty street de king's bench de fleet en de new brightwell in brand in bijna elke straat werd een gevecht geleverd en in alle wijken hoorde men boven het geschreeuw van het gemeen uit het geweervuur der troepen het vuren begon in de poultry waar een keten over de straat was gespannen en omtrent twintig mensen door het eerste salvo werden doodgeschoten toen hunne lijken door de soldaten haastig naar sint mildreds kerk waren gebracht begon het vuren opnieuw de muiters ziende hoevelen er van hen vielen deinsden af de soldaten vervolgden hen schaarden zich in cheapside opnieuw in orde en liepen toen storm met de bajonet de straten boden nu een ontzettend schouwspel aan terwijl het gejoel van het gemeen het geschreeuw der gekwetsten en het gedurig schieten een oorverdovend rumoer vormden waar de weg door de gespannen ketenen was versperd werd het hevigste gevochten en sneuvelden de meesten maar bijna in elke voorname straat ging het heet toe bij holborn bridge en op holborn hill was dit tumult groter dan ergens anders want de volksmenigte die zich in twee grote stromen uit de city stortte de een door Ludgate Hill, de ander door Newgate Street, verenigde zich op dat punt en vormde zulk een gedrang dat bij elke losbranding de mensen op hopen schenen te vallen. Op deze plek was een talrijke afdeling soldaten geplaatst, die nu naar de kant van Fleet Market, dan naar Holborn, dan naar Snow Hill vuurden en de straat in al die richtingen bestendig schoonveegden. Hier woedden insgelijks verscheidene grote branden, zodat al de ijselijkheden van die nacht op deze plek verzameld schenen wel twintig malen deden de muiters aangevoerd door een man die in zijn rechterhand een bijl zwaaide en op een groot en sterk brouwerspaard zat met uit newgate geroofde ketenen omhangen die onder het rijden tegen elkander rinkelden een poging om zich met geweld een weg te banen en het huis van de wijnkoper in brand te steken. Wel twintig malen werden zij met verlies teruggedreven, maar telkens kwamen zij weder. En hoewel de kerel die hen aanvoerde door alle soldaten ten doel werd genomen en daar hij De enige muiter was die te paard zat genoeg in het oog liep kon niemand hem treffen telkens als de rook optrok zag men hem weder zijne bijl zwaaien en door alles heen hollen alsof hij kogelproef was deze man was joek en overal Waar tumult was, werd hij gezien. Hij was aanvoerder bij twee aanvallen op de bank, hielp de tolhuizen op Black Friarsbrug openbreken en het geld op straat smijten, stak met eigen hand twee der gevangenissen in brand, was hier, daar, overal. Altijd de eerste op de soldaten inhouwende, het gemeen aanvurende, terwijl de sieraden van zijn paard rinkelden, dat het boven al het rumoer uitgehoord werd. En nog bleef hij ongekwetst. Op de ene plaats afgekeerd, stormde hij dadelijk naar eene andere op een punt teruggedreven zag men hem op een ander terstond weder vooraan voor de twintigste maal uit holborn verjaagd reed hij aan het hoofd van een dichte drom recht naar de st paulskerk viel daar eene wacht aan die een aantal gevangenen binnen het hek bewaarde, dwong die tot de aftocht, bevrijdde zijne medestanders en kwam met deze versterking weder terug, dol van drift en sterke drank en tierende als een bezetene. Het zou voor de voorzichtigste rijder geen gemakkelijke taak zijn geweest in zulk een gedrang en gewoel op zijn paard te blijven maar hoewel deze dolle man op de rug van zijn beest want een zadel had hij niet heen en weder werd gesold gelijk eene boot in een holle zee geraakte hij toch nooit van het paard en mislukte het hem ook nooit het naar zijn wil te besturen door het dichtste gedrang over lijken en puin nu in de goot dan over de stoepen nu enige trappen oprijdende om beter door zijne bende te worden gezien dan weder zich een weg banende door een drom van mensen zo dicht op elkander gepakt dat de punt van een mes er niet scheen te kunnen tussendringen. Voorwaarts reed hij, alsof hij alle hinderpalen enkel door de kracht van zijn wil kon uit de weg ruimen. Misschien was het zelfs enige mate hieraan toe te schrijven dat hij niet werd doodgeschoten, want zijne buitengemeene stoutheid en de overtuiging dat hij een dergenen moest wezen die in de proclamatie waren genoemd, deed de soldaten wensen hem levend te vatten. De wijnkoper en herdeel niet in staat om stil naar het vreselijk rumoer te zitten luisteren zonder te zien wat er voorviel waren op het dak van het huis geklommen en keken achter een schoorsteen verscholen voorzichtig naar de straat bijna hopende dat de muiters na zo menigmaal te zijn afgeslagen zouden wegblijven toen een luid geschreeuw hun verkondigde dat er een troep van de andere kant aankwam en het akelige gerinkel der verwenste ketenen hen onderrichtte, dat ook deze bende door Hugh werd aangevoerd. De soldaten waren naar Fleet Market voortgerukt, om daar het volk uiteen te jagen, zodat de muiters bijna geen tegenstand ontmoeten en spoedig voor het huis waren nu is het gedaan zeide de wijnkoper zo meteen zal er vijftigduizend pond in de lucht verstuiven wij moeten ons leven maar redden en mogen blijde wezen als ons dat gelukt Hunne eerste gedachte was over de daken te klauteren aan een of ander zoldervenster te kloppen en daar ingelaten door het huis naar de straat te gaan en zo de vlucht te nemen maar eene verheffing van het geschreeuw en het naar boven kijken van het volk deed hen begrijpen dat zij ontdekt waren en dat men zelfs herdeel herkend had. Want Hugh, die hem in het schijnsel der vlammen, welke het daar zo licht maakte, alsof het dag was, duidelijk onderscheidde, riep hem bij zijn naam toe en zwoer dat hij hem niet zou laten leven. Laat mij hier goede vriend, zei de herdeel tot de brander, en beproef in s hemels naam uw eigen leven te redden. Kom maar op, mompelde hij, zich naar jouk kerende, zonder verder moeite te doen om zich te verbergen. Het dak is hoog, en als wij elkander hier grijpen, Zullen wij tezamen sterven? Dat is gekheid," zeide de goede brander, hem achteruittrekkende. Luister naar reden, meneer. Luister naar reden. Men zou mij nu niet horen als ik aan een venster klopte, en al hoorde men mij, twijfel ik er aan of wel iemand moeds genoeg zou hebben om mij weg te helpen wij moeten de kelders door daar is een luik dat achter in de steeg uitkomt waar wij vaten in en uitrollen wij zullen nog tijd genoeg hebben om naar beneden te gaan voordat zij in huis kunnen komen verzuim geen ogenblik Maar kom terstonds mede, anders is het met ons beide gedaan. Terwijl hij sprak en herdeel terugtrok, wierpen beide een blik naar beneden in de straat. In dat ene ogenblik overzagen zij de gehele volkshoop, die zich voor het huis opgedrongen zij zagen hoe sommigen gereedschappen aandroegen om de deur en vensters open te breken hoe anderen met brandende houten aankwamen en nog anderen naar hen keken en hen aan hunne makkers wezen zij zagen hoe sommigen raasden van begeerte naar de schat van sterke drank, die zij wisten dat daar geborgen lag, hoe anderen die gewond waren aan de overkant der straat, stervend nederzonken, eenzaam in het midden dier menigte van mensen, hier eene verschrikte vrouw, die uit het gevoel trachtte te ontkomen daar een verdwaald kind daar een woeste dronkaard die niet voelde dat hij eene dodelijke wond aan het hoofd had gekregen en tot het laatst wilde vechten dat alles en zelfs zulke geringe bijzonderheden als een man die zijn hoed verloor of zich omkeerde of bukte, of een ander de hand gaf, zagen zij duidelijk. En echter was die blik zo kort, dat zij, terwijl zij achteruit stapten, reeds niets meer zagen dan elkanders bleke gezichten en de rode lucht boven hunne hoofden. Herdeel liet zich door de aandrang van zijn lotgenoot bewegen, meer omdat hij deze tot het uiterste wilde verdedigen, dan omdat hij er nog op bedacht was om zijn eigen leven te redden. En zij klommen spoedig weder naar binnen en gingen naar beneden. geweldige slagen bonsden op de vensterluiken, onder de deur waren reeds koevoeten gestoken. Het glas viel uit de vensters, een rood licht scheen door de reten en zij hoorden de stemmen der voorsten van de hoop zo duidelijk alsof zij reeds in huis waren. Nauwelijks waren zij de keldertrap af en hadden zij de deur achter zich gesloten toen het gemeen in huis drong. De kelders waren stikdonker en daar zij, om hunne schuilplaats niet te verraden, geen licht hadden durven medenemen, moesten zij op de tast voortgaan. Maar zij bleven niet lang zonder licht, want zij waren nog niet ver gekomen toen zij de deur hoorden openbreken. En toen zij door de lage, gewelfde bogen achter zich omzagen, op een afstand een aantal der plunderaars bespeurden, die met brandende fakkels heen en weder liepen, links en rechts naar de onderscheidene kelders stormden, de vaten opensloegen en zich op de grond wierpen, om uit de beken van sterke drank te drinken die terstond over de vloer stroomden. Dit gezicht deed hen nog meer spoed maken, en zij hadden de achterste kelder bereikt, waarin het luik uitkwam, toen hun eensklaps een sterk licht tegemoet scheen. En voordat zij zich konden verschuilen, twee mannen, waarvan de ene een fakkel droeg hen bijna tegen het lijf liepen terwijl zij tegelijk met zekere verbazing maar met eenige gesmoorde stem uitriepen daar zijn zij op hetzelfde ogenblik trokken zij af wat zij op hunne hoofden hadden en nu zag haredale niemand anders dan onze oude bekende de brave edward chester voor zich staan en herkende ook toen de wijnkoper vol verwondering de naam uitsprak zijn en onze vriend joe willet ja het was dezelfde joe hoewel met een arm minder die elk vierendeeljaars op de grijze merrie naar de dikke brander, placht te rijden. En dezelfde dikke brander, die toen in Thames Street woonde, staarde hem nu met grote ogen aan. Geef mij uw hand, zeide Joe fluisterend, de verbaasde brander bijna tegen wil en dank bij de hand vattende. Wees niet bang om haar aan te nemen, het is ene eerlijke vriendenhand, al is het mijn enige. Wat ziet gij er nog goed uit? En gij, meneer, God zegene u, houd maar moed, wij zullen haar wel vinden, wij hebben niet stilgezeten. Er was iets zo ronds en oprechts in de aanspraak van joe dat haredale hem onwillekeurig de hand toestak hoewel de ontmoeting vreemd genoeg was joe lette er echter op met welk een blik haredale zijn vriend edward chester aanzag en dat deze achteraf bleef de tijden zijn veranderd meneer mijnheer zeide hij rondweg, met een blik naar Edward, en het is nu een tijd om goed onderscheid te maken tussen vrienden en vijanden, en niet met namen te warren. Laat ik u eens zeggen, dat indien deze jongeling er niet geweest was, gij nu niet meer leven zoudt. Wat zegt gij? riep herdeel uit ik zei hervatte joe vooreerst dat het een tamelijk stout stuk was om met de muiters mede te gaan alsof men bij hen behoorde hoewel ik dat niet al te veel wil prijzen want dat is mijn geval ook maar ten tweede zeg ik dat het eene heldendaad was, zo noem ik het, om die kerel voor hunne ogen een slag te geven, dat hij van zijn paard tuimelde. Welke kerel? Wat meent gij? Een kerel, meneer, antwoordde Joe, die een kwaad oog op u heeft en alleen zoveel durft als twintig duivels. Als hij In huis was gekomen had hij u zeker wel gevonden de anderen weten niets van u en als zij u niet zien zullen zij nergens aan denken dan om zich dood te drinken maar wij verspillen onze tijd zijt gij gereed ja antwoordde edward doe het licht maar uit en wijs ons de weg, Joe, en houd u maar stil, als een goede jongen. Goed of niet goed, prevelde Joe, terwijl hij de fakkel op de grond smeet, haar met zijn voet uittrapte en herdeel zijn hand reikte. Het was een heldendaad, daar kan niemand iets tegen zeggen en de goede wijnkooper waren beiden te verrast en hadden ook te veel haast om verder te vragen en volgden hunne geleiders in stilte uit een kort fluisterend gesprek dat tussen hen en de brander werd gehouden over de beste manier om te ontsnappen scheen te blijken dat zij door de achterdeur waren binnengekomen met oogluiking van john gruby die met de sleutel in zijn zak buiten de wacht hield en wie zij in hun vertrouwen hadden genomen maar dewijl zodra zij er binnen waren een hoop volks die weg was gekomen had john de deur weder gesloten en was heengegaan om de soldaten te roepen, zodat de weg van aftocht was afgesneden. Daar echter de voordeur opengebroken was en deze kleine troep, begeerig om bij de drank te komen, geen tijd wilde verspillen met nog ene deur open te breken maar om was gelopen naar holborn was de steeg heel vrij van volk toen de vluchtelingen derhalve de uitweg die de wijnkoper aanwees en die niets anders was dan eene helling om vaten af te laten waren doorgekropen en met enige moeite het luik hadden losgemaakt en Opgelicht kwamen zij buiten zonder dat iemand hen bemerkte of aanhield terwijl joe haredale stevig bij de hand hield en edward de wijnkoper dezelfde dienst bewees snelden zij met rassen schreden de straten door nu en dan op zijde gaande om enige vluchtelingen te ontwijken of de soldaten voorbij te laten die deze vervolgden, en weer vragen, indien zij die al deden, spoedig beantwoord werden door een enkel woord dat Joe hun toefluisterde. Einde van Hoofdstuk 64.